0: Mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại Việt Nam. Như tiêu đề của kỳ podcast này đã thể hiện rất là rõ ràng, thì tụi mình lại quay trở lại với kỳ số 3 của series những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử. Nếu như mà hai kỳ podcast trước tụi mình đã đi qua rất là nhiều những chiến dịch quảng cáo uh, theo mình là cũng rất kinh điển nhưng mà cũng đã diễn ra khá là xa rồi từ những năm 50, 60, 70, 80 thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn những chiến dịch quảng cáo mà nó gần gũi với thời đại của tụi mình hơn. Đây là những chiến dịch mà do những cái thương hiệu tới tận bây giờ vẫn là những cái tên rất là đình đám trong làng quảng cáo tại vì vẫn cứ đến hẹn lại lên, vẫn cho ra những cái chiến dịch quảng cáo rất là nổi bật. Nhưng mà những cái chiến dịch mà mình sẽ chia sẻ vào ngày hôm nay thì uh, diễn ra đa phần là vào những năm 2000 và cũng coi như là đặt nền móng cho một số những cái thương hiệu uh, mà tới ngày hôm nay vẫn sử dụng những cái thông điệp truyền thông hoặc là những cái câu chuyện tương tự với những cái chiến dịch đã đạt được thành công của họ trong quá khứ. Và cũng tại vì là trong tuần trước thì mình phân tích cũng hơi sâu và nói cũng hơi lan man Cho nên là chỉ chia sẻ được với các bạn hai cái campaign trong khuôn khổ của một kỳ podcast thôi. Cho nên là trong kỳ podcast tuần này thì mình sẽ cố gắng để bù đắp cho mọi người bằng cái là chia sẻ nhiều hơn. Mình hy vọng là có thể chia sẻ từ 4 tới 5 chiến dịch quảng cáo mà mình bản thân mình cũng rất là yêu thích. Và hy vọng là những cái chiến dịch này thì sẽ mang lại cho các bạn những cái cảm hứng cũng như là có thêm một chút kiến thức về ngành truyền thông trên toàn thế giới tại vì giống như mình nói những chiến dịch này đã đặt nền móng cho rất là nhiều những cái xu hướng Hoặc là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà tụi mình vẫn đang ứng dụng trong ngành tới, tới ngày hôm nay Vậy thì bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa Chào mừng mọi người đến với kỳ số 125 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề Những chiến dịch quảng cáo làm nên lịch sử phần 3 Chiến dịch quảng cáo kinh điển đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong kỳ podcast tuần này Sẽ là từ thương hiệu Dove campaign Rebuildy Sketches như các bạn cũng biết thì Dove là một thương hiệu thuộc tập đoàn Unilever uh, chuyên bán những cái sản phẩm personal care, dầu gội, sữa tắm, uh, sữa dưỡng thể hướng đến phụ nữ. Và Rebeauty thì thật ra là một cái brand purpose của Dove, cái ý nghĩa tồn tại của thương hiệu mà đã được established từ trước đó khá lâu tức là tầm khoảng năm 2004-2005 thì Dove đã giới thiệu cái brand purpose Rebeauty này rồi hướng tới câu chuyện là tôn vinh cái vẻ đẹp thực sự, muôn màu muôn vẻ của những người phụ nữ thật. Chứ 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 không phải là những cái vẻ đẹp được đánh bóng hay là được chỉnh sửa ở trên truyền thông. Tuy nhiên thì phải đến năm 2013 khi mà cái campaign Real Beauty Sketches ra đời thì mình mới cảm thấy là cái thông điệp này của Dove tạo nên được một cái điểm nhấn và lan tỏa được một cái hiệu quả rất là lớn trên toàn thế giới. Ký hút của cái kèm campaign này là một cái short phim mà Dove đã mời một số người phụ nữ đến cái studio để mà trò chuyện với lại một chuyên gia vẽ phát hệ chân dung. Cái từ người ta dùng là forensic sketch artist là kiểu chuyên vẽ chân dung tội phạm dựa trên miêu tả của mọi người á thì những người phụ nữ này sẽ tự miêu tả ngoại hình của bản thân mình cho cái người họa sĩ để mà họ phát họa lại. Nhưng mà đồng thời thì Đô cũng mời tới một số người mà đã từng gặp những người phụ nữ này để mà dùng chính cái lời miêu tả của riêng họ tả lại cho cái người họa sĩ này vẽ thêm một cái bước chân dung nữa và sau đó thì có một cái khoảnh khắc unveil là họ để hai cái bước chân dung kế nhau thì cái bước chân dung mà được vẽ nên từ cái lời miêu tả của chính cái người phụ nữ đó thì nó không có được tức là nhìn nó không có được đẹp lắm, họ thường là tả rất là kỹ những cái khuyết điểm của mình do đó là cái bước chân dung cuối cùng ra thì người phụ nữ nhìn thật sự là cũng không có giống cái chân dung thật của họ mà đồng thời là nhìn nó thật sự là không có đẹp bằng người thật ở ngoài. Trong khi là cái lời miêu tả của những cái người qua đường, những cái người mà chỉ gặp mấy cái người phụ nữ này một vài lần hay là một ngày trước đó thôi thì những cái miêu tả của họ lại chuẩn xác hơn và tạo ra được những cái bước chân dung đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái thông điệp của cái short phim này rất là rõ ràng đúng không Kiểu giống như là uh, những người phụ nữ thì thường không có tự tin về cái vẻ đẹp ngoại hình của mình Cứ nghĩ là mình uh, có những cái khuyết điểm này khác Nhưng mà thật ra thì trong mắt những người xung quanh thì bạn đẹp hơn như vậy rất là nhiều Cho nên là hãy cứ embrace cái ngoại hình thật của mình Hãy cứ trân trọng cái vẻ đẹp riêng Tại vì uh, trong mắt người khác thì bạn xinh đẹp như vậy Và cũng chỉ có một mình bạn là phiên bản duy nhất mà thôi Nếu như mà các bạn chưa xem cái shop phim này Thì mình cũng rất là recommend mọi người lên youtube Để search cái video Real Beauty Sketches này Để xem, để có thể thực sự cảm nhận được Cái hiệu ứng về mặt cảm xúc Tại vì cá nhân mình đánh giá Thì cái campaign này thứ nhất về mặt idea chắc chắn là nó rất là hay, rất là strong Rồi kiểu mình sẽ nói kỹ hơn một chút xíu Về cái tactics, gọi là social experiment Mà cái video này nó khai thác Nhưng mà đồng thời mình cảm thấy là Một trong những cái điểm mà làm nên Cái sự thành công của cái video này đó là Cái cách quay dẫn là về mặt kỹ thuật Kể chuyện bằng hình ảnh Bằng pacing đó là nhịp độ của cái video Cái khoảnh khắc in view uh, Tất cả mọi thứ Nó tạo nên một cái cảm xúc Nó chân thật Và nó kiểu như mình xem Mỗi lần mình xem cái video này Mình đều cảm thấy rất là cảm động Mặc dù là mình đã xem nhiều lần Và mình biết chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng mà kiểu Nó, nó vẫn tạo nên được Cái hiệu ứng về mặt cảm xúc Tại vì là cái cách kể chuyện Của cái short phim này Nó thật sự tốt Thật sự hiệu quả thì với một cái uh, idea cũng như là cái cách execution mà nó tốt như vậy thì cái campaign này giống như mình nói thứ nhất nó có một cái cục máu rất quan trọng đó là nó thật sự lan tỏa được cái thông điệp real beauty của Dove. mặc dù là đây không phải là một cái purpose mới đây không phải là một cái new news được release thông qua cái campaign này nhưng mà khi mà mình nói tới real beauty ở thời điểm hiện tại mình làm trong ngành này thì nghĩ tới real beauty là người ta nghĩ tới cái suất phim này tới cái campaign này liền cái thành công thứ hai của cái chiến dịch này đó là một số những cái bài nhận định khi mà mình đọc về cái campaign này. Ở điểm hiện tại thì người ta nhìn nhận đây là cái campaign đầu tiên trên thế giới mà thực sự được recognize là một cái viral campaign, tức là như mọi người biết thì ở thời điểm bây giờ cái chữ viral nó gần như là nó không nó bị mất luôn cái ý nghĩa rồi đúng không tại vì khách hàng nào cũng đòi campaign phải viral thậm chí là đẻ ra cái từ là viral clip là mình làm một cái clip mà mình có cái mục tiêu là để cho nó go viral nhưng mà ở cái thời điểm đó thì Thật sự là cái chữ viral nó Chưa có phổ biến tới như vậy Và cái những cái hiện tượng như là Cái cách mà cái short film Của Dove nó thật sự lan tỏa Như là kiểu nó không thực sự là dựa vào Media không mà người ta xem xong Người ta chủ động share và mọi người Xem một cái video nhiều lần Để tạo nên cái lượt virus là lớn như vậy đó. Thì đối với mình nó là Một cái campaign nó go viral một cách tự nhiên Gọi là organic viral Và cho tới bây giờ thì người ta Vẫn nhận, nhận đây là một trong những campaign go viral đầu tiên theo đúng cái nghĩa của chữ viral nhất. Cái campaign này nó thực sự là influence và well known nổi tiếng tới mức mà nó có nguyên một cái Wikipedia page, một cái trang Wikipedia riêng dành cho cái campaign này luôn thì nếu mà mọi người hứng thú thì có thể tìm đọc tại vì thực ra có rất là nhiều những cái điểm thú vị mà Trong cái bài viết ở trên Wikipedia nó khai thác và mình sẽ không thể nói hết với mọi người ở đây được. Như là cái việc mà cái campaign này tuy là nó viral như vậy nhưng mà thực ra là vẫn có những cái ý kiến trái chiều nha. Không phải ai cũng xem xong là hoàn toàn đồng tình với cái cách thực hiện này của Dove. Nhưng mà cái đối với mình thì cái chuyện mà có những cái quan điểm trái chiều khi mà mình làm một cái tactics mà mình gọi là social experiment như vậy á thì nó là chuyện đương nhiên. Tại vì khi mình làm social experiment thì nó là một cái experiment, nó là một cái thí nghiệm mà. Thì nó sẽ có những cái hiệu ứng khác nhau miễn sao là tới cuối cùng cái câu chuyện của mình nó thật sự đánh thức được cái suy nghĩ nó thật sự tăng được một cái nhận thức của người ta về cái vấn đề gì đó thì nó đã thỏa được cái cái mục tiêu ban đầu của cái hoạt động này rồi Và sẵn đây thì giống như lúc nãy mình cũng có hơi đá động một chút xíu đó là cái câu chuyện mà sử dụng cái tactic social experiment thì từ cái campaign này của Dove đã dần trở nên phổ biến hơn và đối với mình thì tới tận bây giờ đây là vẫn là một cái tactic rất là hiệu quả để khai thác những cái Câu chuyện liên quan tới social perception Tức là liên quan tới cái nhận định Chung của xã hội về một cái vấn đề gì đó Tại vì những cái Mà mình đã gọi là social perception Thì nghĩa là ở trong trong Cộng đồng nói chung, trong xã hội nói chung Người ta đã có một số những cái Gọi là stereotype hoặc là những cái um, Suy nghĩ mà nó đã fix Nó đã được xây dựng qua năm tháng Và rất là khó để thay đổi Thì cái hình thức social experiment này Nó đặt những cái perception Hoặc là nó đặt những cái những cái thứ mà người ta vẫn nghĩ là đương nhiên á, nó đặt cái câu chuyện đó dưới một cái lăng kính khác. Nó bắt buộc mình là phải nhìn câu chuyện này dưới những cái góc nhìn khác nhau để có thể khai thác mổ xẻ và hiểu thấu đáo hơn về một câu chuyện nào đó. Thì... Mình nghĩ là cho tới khi nào mà chúng ta Vẫn có những cái social issues Những cái vấn đề trong xã hội Mà cần uh, chia sẻ những cái góc nhìn Hay là cùng nhau đạt được Một cái mục tiêu chung gì đó Cho tới lúc mà mình vẫn còn những cái mục đích kiểu như vậy Về bất cứ một cái social issue nào Thì cái tactic social experiment Nó vẫn là một cái tactic cực kỳ hiệu quả Và bản thân mình cũng đã từng Thực hiện rất là nhiều những cái video social experiment Như vậy đối với lại Brand, đối với lại những cái chiến dịch mà mình Trực tiếp phụ trách rồi, cái vấn đề đây là một trong những cái điều mà mình tới bây giờ vẫn hơi kiểu không cam tâm, là một số những cái social experiment mà mình có cơ hội làm thì nó cũng hơi bị kiểu kịch bản và lông lá, tức là mình mình gọi là social experiment, mình gọi là một cái thí nghiệm thôi nhưng mà để mà có thể convince được khách hàng, để mà có thể thực sự uh, là thuyết phục là khách hàng có thể thực hiện cái idea của mình đó, thì tụi mình cũng phải dàn dựng trước rất là nhiều, kể là lên trước những cái tình huống, những cái câu trả lời hoặc là tìm cái cách nào đó để cắt dựng mà nó ra được cái outcome mà mình mong muốn, ấy. chứ nó không có cái tính organic, cho nên là thực sự có những cái social experiment mình nghĩ trong đầu mình muốn làm nhưng mà tới lúc thực hiện ra thì cái cảm xúc nó không có đẩy lên cao trào được tại vì nó đã có một cái sự dàn dựng nhất định rồi đó. thì đây là một cái mà mình đối với mình nó là cái campaign Dove. Uh, theo như mình đọc thì nó thực sự là nó real tức là những cái reaction của mọi người trong cái clip đó hay là những cái lời mô tả uh, hoặc là những cái sketch thì thực sự là được vẽ ra từ những cái lời mô tả của người ta. Uh, không có một cái sự gọi là manipulate, không có một cái sự dàn uh, dựng lông lá nó quá đáng cho nên là cái cảm xúc nó nó đầy đặn và nó tạo nên được cái impact rất là tốt Thì đối với mình thì kiểu là một người làm trong ngành Đã từng làm chính những cái tactics tương tự như vậy luôn Thì mình hiểu được cái khó Và từ đó là mình mới càng appreciate cái campaign này hơn nữa Moving on tới campaign tiếp theo Thì tại vì mình vừa mới nói xong câu chuyện social experiment Cho nên là mình sẽ tiếp nối với một cái campaign Mà cũng khai thác cái tactics này Đó là Like a Girl của thương hiệu Always Thì Always là một thương hiệu bán những cái sản phẩm vệ sinh phụ nữ, tampons, băng vệ sinh các kiểu. Thì thương hiệu này không có ở Việt Nam, nhưng mà một lần nữa thì đây cũng là một cái tên là đình đám trên diễn đàn quảng cáo thế giới. Tại vì cũng rất là thường xuyên thực hiện những cái chiến dịch quảng cáo mà gây được cái tiếng vang lớn. Nhưng mà cái campaign Like a Girl thì uh, một lần nữa là một trong những cái cột mốc rất là lớn và tới bây giờ vẫn là một trong những cái campaign được reference rất là nhiều vì những cái uh, thành tựu mà nó đạt được. Nhưng mà cái mà làm cho mình ấn tượng nhất thì mình nghĩ là vì cái cách mà họ khai thác một cái insight. Đó là cái câu chuyện mà những cái bạn nữ khi mà đến tuổi dậy thì uh, thì uh, cảm thấy bắt đầu mất tự tin về khả năng của mình. Và tất nhiên thì cái chuyện uh, khi mình trải qua tuổi dậy thì có những cái biến đổi về hormone, những cái thay đổi trong cơ thể thì sẽ có rất là nhiều lý do để một bạn tuổi teen bị cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có những cái hơi bị kiểu tự ti nhưng mà research của Always đã find out là cái tỷ lệ những bạn nữ phải buông bỏ những cái gọi là thử thách hay là những cái đam mê của mình thì lớn hơn nhiều so với những bạn nam cũng đang trải qua cái tuổi teen và cái cái mục đích mà họ làm cái kèm campaign này đó là để Awareness, một lần nữa ha um, Kêu gọi mọi người có một cái nhìn Nó rõ ràng thấu đáo hơn Về cái chuyện là tại sao Các bạn nữ tuổi teen lại đối mặt Với cái thử thách như vậy và cái idea của cái experiment Cái uh, thử nghiệm, thí nghiệm xã hội Của Always Thì uh, xoay quanh một cái cụm từ là like a girl Tức là uh, khi mà họ mời Rất là nhiều những cái bạn participant Rất là nhiều những cái người tới tham gia Cái cái thử nghiệm này á Thì họ uh, đặt ra một cái câu hỏi thôi Là hãy làm một cái điều gì đó Giống con gái đi like a girl đi Throw like a girl Tức là ném trái banh giống như một đứa con gái Run like a girl là chạy giống như một đứa con gái Đánh nhau như một đứa con gái Thì uh, quay lại cái cách mà những cái người tới tham gia mô tả những cái hành động này thì cái điểm chung đó là đa phần những bạn mà đã bước qua tuổi teen cả anh nam, cả nữ thì đều có những cái hành động rất là stereotype khi mà mô tả cái cái tính từ like a girl tức là kiểu chạy thì cũng sẽ ẻo lã đánh nhau, đánh đấm thì cũng như mèo cào à, trong khi đó thì những bé gái mà chưa có qua cái độ tuổi dậy thì tức là chưa có bị expose chưa có nhìn thấy những cái stereotype về con gái quá nhiều á thì lại có một cái cái cách thể hiện hoàn toàn khác đó là các bạn chạy hết mình, các bạn ném bóng hết mình, các bạn đánh nhau cũng rất là máu lửa và cái điều này thể hiện một cái một cái cái thực tế rất là rõ ràng đó là cái những cái challenge trong cái việc mà các bạn nữ bị thiếu tự tin nó đến từ những cái áp lực xã hội bên ngoài, tức là xã hội định hình là khi mà bạn là con gái thì bạn làm mọi thứ đều ẻo lả, yếu đuối, không có được mạnh mẽ, không có được hết sức như là con trai. Nhưng mà thực ra thì cái đó hoàn toàn không không chính xác tại vì các bé gái uh, chưa có bị exposed to những cái suy nghĩ này thì lại có cái biểu hiện hoàn toàn khác. Và như vậy thì rõ ràng uh, Thông qua cái lăng kính mà Always đang kể cái câu chuyện này thì mình thấy là mình phải redefine lại, mình phải đưa lại một cái định nghĩa mới về cái câu chuyện Like a Girl. Không có lý do gì mà chỉ vì mình làm một cái chuyện gì đó giống như con gái mà nó sẽ đem lại một cái kết quả khác. Con gái cũng sẽ có thể đánh nhau hết mình, con gái cũng có thể mạnh mẽ, con gái cũng có thể chạy nhảy, ném bóng, chơi thể thao, tất cả mọi thứ rất là hết mình và rất là là đáng gồm, không thua gì những bạn nam, những bạn cùng trang lứa hết. Thế thì nói tới đây mình muốn có một cái sự liên kết giữa hai cái campaign ra đời rất là gần nhau ha. Uh, Review sketches ra đời năm 2013 thì Always Like A Girl ra đời năm 2014. Uh, hai cái câu chuyện hai cái tactic cùng là social experiment và có cùng một cái gọi là đích đến chung đó là cái việc mà giúp cho phụ nữ vượt qua những cái stereotype vượt qua những cái định kiến trong xã hội. Và cái điểm chung lớn nhất của hai cái campaign này thì tự trung lại đây đều là những cái campaign để uh, tiếp tục củng cố brand purpose tức là cái ý nghĩa tồn tại của một cái thương hiệu vì đây là những cái campaign purpose cho nên là mọi người sẽ thấy là cái uh, feature sản phẩm hay là thương hiệu ở trong cái câu chuyện đó, nó không có thực sự quá là rõ nét kiểu nguyên cái clip của Dove là mọi người xem xong mình cũng không biết là Dove bán cái gì đâu uh, và tương tự với Always thì in the end họ cũng chỉ hiện cái cái logo cái branding thôi và nếu mà mình bản thân mình không biết là cái brand đó bán băng vệ sinh ngay từ đầu thì trong cái video họ cũng 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 không có những cái hình ảnh sử dụng sản phẩm quá là lộ liễu Tuy nhiên thì với Dove Mình có thể hiểu được là Bản thân cái thương hiệu này đã tồn tại rất là lâu rồi Ai cũng biết Dove bán cái gì rồi Họ không có thực sự cần phải Push sản phẩm hay là Branding quá là nhiều trong những câu chuyện này Mà họ thật sự chỉ cần kết nối về mặt cảm xúc Với người tiêu dùng thôi Còn với Always thì mình thật sự Đó là đánh giá cao cái cách mà họ Chọn cái, cái platform cho Cái purpose của mình Tại vì bản thân cái sản phẩm Vệ sinh phụ nữ thì đa phần tất cả những cái thương hiệu này nó đều xoay quanh một cái câu chuyện là giúp cho người phụ nữ có thể tự do thoải mái trong những ngày rất dâu thôi từ cô hay là Diana ở việt nam mình thì bao nhiêu năm trước cũng là những câu chuyện như vậy rồi à, con gái là con gái thật tuyệt rồi kiểu à, những cái quảng cáo thì thường là vào ngày ấy nhưng mà vẫn tự tin mặc quần trắng xong rồi vẫn chạy nhảy nô đùa khắp nơi các kiểu ấy thì nếu như mà mình à, thực sự apply cái thông điệp mà Always đang nói ở đây về cái câu chuyện giải phóng người phụ nữ á, thì cái chữ giải phóng này tất nhiên là về nghĩa bóng là mình đang nói câu chuyện giải phóng phụ nữ khỏi những cái định kiến nhưng mà nó cũng rất là gần, rất là sát với lại cái functional purpose, cái uh, gọi là giá trị lý tính lợi ích lý tính của sản phẩm Và vệ sinh phụ nữ đó là cũng giải phóng người phụ nữ khỏi những cái cảm giác bí bách khó chịu hay là cảm thấy bị gò bó trong những cái ngày rất dâu thì khi mà mình thực sự đánh giá một cái campaign purpose um, có những cái thương hiệu mà họ đã tồn tại quá là lâu rồi, rất là khó để mình có thể xem xem là cái purpose của họ có thực sự hiệu quả tới như vậy hay không, giống như là với Coca hay là một cái thứ như là Dove kể cả, cả là cái purpose đó nó không có quá directly linked, không có quá kết nối gần gũi với lại cái functional benefit của sản phẩm, thì nó cũng không có cái ảnh hưởng quá lớn, tại vì bản thân cái branding, bản thân cái sản phẩm nó đã xuất hiện nha nhãn khắp nơi rồi nhưng mà với một cái thương hiệu mà có thể vừa kết nối được cái purpose với lại cái functional benefit của sản phẩm nữa, thì cái purpose đó nó sẽ thật sự rất là strong, cái purpose đó nó được củng cố bởi cái reason to believe, bởi những cái tính năng hay là những cái uh, sản phẩm mà thương hiệu offer luôn, thì Theo mình nha, đối với mình thì cái platform mà Always đã chọn để làm cái purpose của họ Nó có cái impact lớn hơn rất là nhiều Và mình đánh giá cao cái platform này hơn rất là nhiều so với lại cái real beauty của Dove Tại vì đối với mình thì real beauty của Dove Tới cuối cùng nó vẫn hơi có một cái sự gọi là (cười) bề mặt một chút xíu Hơi kiểu... Nói những cái câu chuyện mà nó Không có thực tế cho lắm Tại vì là cho dù là bao nhiêu năm nay đô đã nói về câu chuyện Real beauty rồi Thì các bạn uh, lên mạng, lên Instagram Xem báo chí các kiểu Thì những cái người mà Có cái vẻ đẹp phù hợp với lại tiêu chuẩn Chung của xã hội vẫn sẽ luôn luôn được tôn vinh Và thậm chí là cái cách mà đô uh, họ miêu tả Cái câu chuyện Real beauty thông qua cái, cái clip mà họ thực hiện Thì tới cuối cùng cái cách để mà mình Gọi là kêu gọi những người phụ nữ hay yêu vẻ đẹp của bản thân thì vẫn là trong mắt người khác bạn đẹp hơn rất là nhiều, đó là cái chuyện đẹp xấu nó vẫn luôn luôn là một cái tiêu chuẩn mà xã hội sẽ không thể nào bỏ qua hoàn toàn được, cho nên là mình nói là real đi vậy thôi, nhưng mà tới cuối cùng thì mình vẫn hiểu là vẫn phải có một cái beauty nhất định thì mình mới có thể cảm thấy thật sự tự tin được uh, mình cũng phải tin rằng có ai đó thấy mình đẹp thì mình mới thật sự tự tin được, mới có thể uh, gọi là embrace cái real của bản thân được, thì Uh, đó nói chung là nó sẽ có một cái sự mismatch nhất định Nhưng mà còn đối với Always Thì cái câu chuyện Women Liberation Giải phóng phụ nữ uh, Và từ cái purpose cho tới cái functional uh, Products nó đều offer được Cái câu chuyện đó Thì đây là theo mình đây là một trong những cái tiêu chí Để đánh giá là cái brand purpose có strong hay là không Bây giờ đến với campaign thứ ba mình muốn share với mọi người thì nó là một cái tên mà không thể nào quen thuộc hơn được nữa và mình nghĩ là trong tất cả những cái danh sách uh, những chiến dịch quảng cáo kinh điển mà cần phải biết thì không thể nào không có cái thương hiệu này. Bản thân mình cũng đã từng share một cái campaign của thương hiệu này rồi đó là Coca-Cola và cái campaign mà mình muốn nói tới thì là Share a Coke, một cái campaign diễn ra năm 2011 mà mình nghĩ là chắc các bạn vẫn còn nhớ đó. Đây là cái campaign mà Coca in tên của mọi người lên trên cái lon để boost sale. Tất nhiên là mình nói cái câu chuyện để làm cái campaign này để bút sale thì nghe nó hơi sôi thịt như vậy thôi nhưng mà đối với mình thì đây là một lần nữa là một cái campaign mà để lại cái dấu ấn rất là lớn tại vì Bản thân mình nhìn nhận đây là cái campaign đầu tiên mình thấy là thành công tận dụng cái câu chuyện personalization hoặc là customization đối với sản phẩm là tạo nên những cái tùy chọn hoặc là những cái thứ mà kiểu chỉ có một trên đời hay là như thế nào đó đánh vào cái tâm lý là muốn có những cái thứ thuộc về riêng mình của người tiêu dùng nói chung. Nhưng mà tất nhiên nó chỉ dựa trên cái insight về câu chuyện người ta thích có những cái được customize, người ta thích có những cái ghi tên, ghi cung hoàng đạo, ngày tháng năm sinh của mình lên sản phẩm này kia. Thì mình làm như vậy để bút sale thôi thì mình thấy nó cũng không có xuất sắc tới vậy đâu. Mình nghĩ là cái câu chuyện share a code này của Coca-Cola mà nó thật sự khiến cho mình cảm thấy nó hay là tại vì nó một lần nữa cũng liên kết rất là tốt với lại cái cái purpose của Coca-Cola ở thời điểm đó là open happiness mình sẽ không có nói tới cái chuyện là cái cái platform happiness này nó có thực sự match với code hay không Personality thì mình thấy nó match nhưng mà để giải thích là tại sao mình thấy nó match thì sẽ hơi dài nhưng mà cái câu chuyện về open happiness á, nó có một cái ý lan tỏa ở trong đó um, khi mà mình mở một cái lon cốt tức là mình đang mở ra cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui của cái việc uống cốt nhưng mà đồng thời cái chuyện mà open happiness nó còn có nghĩa là lan tỏa cái niềm hạnh phúc này đến với mọi người và những cái hình ảnh mà Coca-Cola sử dụng gọi là để different Câu chuyện của Coke Với những cái thương hiệu uh, nước giải khác Khác trên thế giới luôn á Là cái chuyện mà khi mà mình nhìn vào Cái sản phẩm Coke thì luôn luôn là cái thứ được share Giữa bạn bè, giữa gia đình với nhau Ở Việt Nam mình á mọi người Để những cái campaign Tết mà Coke và Pepsi Năm nào cũng làm cùng chạy trong thời điểm Tết đó, Thì mình sẽ thấy là Cái hình ảnh của Coca nó sẽ là Cái thứ gọi là liên kết Tình thân, gia đình, bạn bè Hàng huyên với nhau, gặp nhau trong ngày Tết Thì uống Coca để uh, share cái khoảnh khắc vui vẻ xung bày đó. Còn với Pepsi thì nó là là cái sự năng động của nhóm bạn thật sự enjoy cái khoảnh khắc uống Pepsi với nhau. Nó có cái platform là Music, nó nói về cái câu chuyện là tận hưởng bùng nổ của cái mô mình uống lon Pepsi. Thì hai cái hình ảnh này tạo ra cái sự khác biệt của hai cái thương hiệu cạnh tranh gọi là directly với nhau nhưng mà nó cũng differentiate cốt khỏi những cái brand beverage, những cái brand nước uống khác và cái chuyện mà mình kêu gọi người ta share ở cốt đồng nghĩa với cái việc là share cái happiness thì người ta bring chính cái happiness của cái chuyện là nhìn thấy tên mình trên lon coca để làm một cái gọi là demonstration một cái sự minh họa rõ nét nhất cho cái việc là khi mà bạn mang cái lon cốt này đến cho người khác thì cũng chính là đang mang Cái niềm hạnh phúc đến cho người ta Hiệu ứng của cái dịch này thì chắc chắn là Rất rõ nét rồi, tại vì nó thực sự thành công Trong việc push sale, đó là một cái ý tưởng Marketing mà ra số được <cười> Rất là rất là hiếm có ha mọi người Tại vì thực ra là hai cái campaign đầu tiên mà Mình share là của đô với là của Like a Girl thì nó tạo nên tiếng vang Như vậy và thực sự là tạo được cái sự kết nối và mặt cảm xúc như vậy nhưng mà có thực sự ra được Số sale hay không thì mình không có dám chắc tại, thực ra mình chưa đọc có thể là nó vẫn có thể tăng số sale đó Nhưng mà mình mình không có xua sure. Nếu như mà chỉ dựa vào cái câu chuyện Về emotional thôi thì mình thấy là cái cái lý do để người ta có thể take action Nó khá là thấp nhưng mà cái id của code thì thực sự là khiến cho Người ta muốn mua cái lon code Và nó thực hiện rất là đơn giản luôn Chỉ là collect những cái tên thường gặp nhất Và in nó lên cái lon code Xong rồi từ đó tạo ra những cái câu chuyện Là đi tìm cái lon code có tên này Đi tìm lon code có tên kia Tìm thấy cái tên này thì hãy share với người này Tìm thấy tên kia hãy share với người kia Và từ đó nó được cascade ra Tức cả những cái thị trường khác nhau, theo rất là nhiều cách khác nhau. Giống như lúc đầu mình cũng có nói là bây giờ nó tiến hóa lên thành kiểu in những cái location của những cái ở ở Trung Quốc thì phải họ in những cái thành phố khác nhau lên trên cái long cốt để kiểu như là bạn từ đâu đến thì mình mua cái long cốt đại diện cho cái thành phố đó của mình, hoặc là những cái hoạt động như là in cung hoàng đạo lên sản phẩm hoặc là in những cái thứ mà nó mang tính personalize hơn. Tới bây giờ mình vẫn thấy là nó work và theo của mình thì cái campaign ờ Share code này chính là cái phát súng đầu tiên để khởi động cái xu hướng này trong ngành truyền thông của mình. Campaign tiếp theo mà mình muốn share với mọi người trong kỳ podcast tuần này thì sẽ là một campaign ờ uh, tôn vinh người mẹ ờ uh, P&G Thank you Mom. Không biết là mọi người có biết cái chuyện này về mình hay không ha nhưng mà trong 10 năm mình đi làm agency thì chắc phải 70% thời gian mình đi làm là để làm những campaign điểm sửa những campaign tôn vinh mẹ những cái campaign raise awareness về những cái khổ cực hy sinh của mẹ và thực sự là mình đã làm rất 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 nhiều những cái campaign mà có cùng một cái đích đến giống như là campaign Thank You Mom của P&G nhưng mà cái mà mình không có được ở đây ở trong cái thời điểm mà P&G launch cái campaign này đó là một cái partnership với lại Olympics thực ra thì khi mà P&G mới vừa announce câu chuyện là sẽ tài trợ cho Olympic thì rất là nhiều người kiểu đã ra câu hỏi là tại sao? Tại vì thể thao thì từ đó tới giờ vẫn luôn là một cái platform để bán hàng cho nam giới đúng không? Nhưng mà P&G thì là một cái tập đoàn chuyên bán những cái sản phẩm uh, personal care, home care. Uh, những cái sản phẩm mà sẽ nhắm tới đa phần là mẹ bỉm sữa. Thế thì làm sao để có thể connect được cái câu chuyện từ thể thao cho tới những cái người mẹ những cái người mà sẽ mua sản phẩm của B&G uh, Nhưng mà thật ra cái mình nghĩ cái challenge lớn hơn nữa mà B&G phải đối mặt đó là họ là một cái tập đoàn toàn cầu ấy. Đó là có rất là nhiều những cái thị trường khác nhau ở trên thế giới để phân phối sản phẩm của B&G và những cái thị trường này từ Âu tới Á có Những cái nền văn hóa rất là khác biệt Và trong một khoảng thời gian dài Thì họ đã phải chạy rất là nhiều Những cái local campaign Tức là tận dụng những cái insight của cái bản địa của cái thị trường local đó để xây dựng những cái chiến dịch riêng lẻ mà tới cuối cùng thì nó thực sự không có contribute ngược lại được cho cái cái global branding. Thế thì cái bước đi mà chọn tài trợ cho Olympics là một cái sự kiện thể thao mà cả thế giới cùng nhìn vào và khai thác một cái câu chuyện rất là universal là cả thế giới ai xem cũng hiểu được đó là đằng sau những cái người vận động viên mà đã hy sinh rất là nhiều những tháng năm thanh xuân tuổi trẻ đã đổ rất là nhiều máu và nước mắt để rèn luyện, để thi đấu để cống hiến, thì là những người mẹ còn hy sinh thầm lặng nhiều hơn như vậy nữa. Đây là một cái câu chuyện mà thực sự đó là universal giống như mình nói là trong bao nhiêu năm mình làm agency thì mình kể cái câu chuyện tương tự như vậy rất là nhiều rồi những thành công của bạn đến từ hy sinh của mẹ, những cái niềm vui cả gia đình đến từ sự hy sinh của mẹ cái sự thành đạt của con đến từ sự hy sinh của mẹ, những cái câu chuyện này nói nó ra rã và thực ra là cũng sẽ hơi bị Bị xê, hơi bị sến, vì ai cũng nói và sẽ nói xong rồi thì nó sẽ kiểu rồi sao nữa, nó bị đúng rồi ấy. nhưng mà cái cái chiến lược ở đây là chọn cái sự kiện Olympics và khi mà cả thế giới đều đang dõi theo và đang tôn vinh những cái người vận động viên mà thật sự là đỉnh cao của cái môn thể thao mà họ đang theo đuổi, thì cái sự hy sinh của người mẹ nó nó bao trùm lên hết tất cả và nó khiến cho cái câu chuyện trở nên touching hơn, nó làm cho cái cảm xúc của nguyên cái campaign này nó được đẩy lên cao hơn và mình nghĩ nó giống như là lining in a bottle tức là bao nhiêu năm mới xảy ra được một lần thôi tức là ở cái thời điểm đó vô tiền khoáng hậu là chưa có một cái thương hiệu home care, personal care nào chọn tài trợ cho một cái sự kiện thể thao mà là đầu cái sự kiện thể thao rất là lớn trên toàn cầu và bản thân cái brand P&G cũng là một cái tập đoàn toàn cầu có thể tạo ra được một cái campaign mà kết nối được rất nhiều những cái thị trường khác nhau từ Âu tới Á, những cái thị trường mà có những cái inside hoặc là những cái nét văn hóa rất là khác biệt thì đều có thể được unify đều có thể được kết nối lại bởi cùng một cái câu chuyện là cái campaign thank you mom thì Bản thân mình không nghĩ là cái câu chuyện này Mình có thể kể lại cho các bạn Thông qua cái format podcast này đâu Mình nghĩ là mọi người hãy đi search Cái cái campaign Thank You Mom ở trên Youtube Và xem những cái video Tại vì thực ra là từ một cái video ban đầu Được uh, launch uh, Theo như mình nhớ là ở Olympics và Paralympics năm 2012 á, thì sau đó thì họ cũng khách, khách xuống những cái thị trường khác nhau nữa, ví dụ như là ở Ấn Độ hay là mình nhớ là ở Việt Nam mình cũng có một cái version luôn tức là họ dùng những cái câu chuyện khác nhau nghĩa là những cái môn thể thao khác nhau hoặc là những cái sự kiện vinh danh khác nhau của những đứa con ở những cái thị trường khác nhau để nói lời cảm ơn với người mẹ thì cái câu chuyện này mình thấy là nó nó thích và nó kết hợp được với cái cái occasion cái sự kiện diễn ra trong cái thời điểm đó để kể một cái câu chuyện và Đẩy cái cái quy mô của cái câu chuyện đó lên Một cái tầm cao mới Thì mình không nghĩ là cái campaign này Mình có thể đúc kết được bài học gì Quá là uh, ghê gớm sâu sắc cho mọi người Nhưng mà mình nghĩ là Nếu như mà các bạn uh, Có quan tâm tới những campaign FNCG uh, Muốn biết thêm về cách Mà những cái thương hiệu bỉm sữa Kết nối với lại những người mẹ Which is là một cái ongoing brief Nếu mà các bạn đi làm agency Thì sẽ luôn luôn rất thường xuyên nhận được những cái brief như vậy à, Bản thân mình tại vì sắp tới ngày của mẹ Cho nên là mình cũng đang đối mặt Với một số những cái brief giống như vậy Thì cái campaign này nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng Là một cái inspiration Để mình học hỏi thêm về cái cách kể chuyện Về cái visual Về cái cái mà mình sẽ thể hiện những cái hình ảnh gì Để có thể kết nối với mẹ tốt nhất Và giống như mình nói đó Kiểu như là càng biết nhiều về những campaign Trong quá khứ thì mình lại càng có nhiều chất liệu Để tạo ra được những cái câu chuyện Nó mang tính thời đại hơn và nó phù hợp với lại từng cái brief mà mình nhận được sau này hơn Và campaign cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong kỳ podcast tuần này uh, Giữ đúng lời hứa rồi nha Đây là campaign thứ 5 rồi Mình nghĩ đây là một con số đủ đầy để mình có thể kết lại kỳ podcast này Và đây cũng là một cái campaign khá là phân Để share khi mà mình trước khi mình có thể wrap up Campaign mình đang muốn nói tới chính là Old Spice, the man your man could smell like một lần nữa mọi người hãy lên youtube để search cái video này nha nhưng mà uh, thực sự là bản thân mình tại vì mình đã già rồi mình đủ già đó mọi người cho nên là mình vẫn còn nhớ cái thời điểm mà cái video này nó ra mắt thì nó đã go viral tới mức nào nhưng mà mọi người biết cái đặc điểm của nó là gì không nó viral ở trên tumblr tại vì cái sự ngớ ngẩn vô tri của nó Thực ra thì năm 2010 cũng chính là cái năm mà rất là nhiều những cái internet memes lên ngôi đúng không? Mọi người có nhớ là có rất là nhiều những cái meme me mà bây giờ trở thành kinh điển thì đều xuất phát từ những cái năm tầm 2009 2010, 2011 gì đó uh, đổ lại. Nhưng mà cái campaign Old Spice này á thì thực ra là nó cũng có chiến lược thực ra là cũng có insight. Thì cái insight cơ bản ở đây á là cái sản phẩm Old Spice thì vốn là những cái sản phẩm grooming dành cho nam giới như là sữa tắm rồi Uh, lăn nách, rồi phôm cạo râu các kiểu đó, mà tap into nam giới đó, thì nó lại không phải là cái sản phẩm được mua bởi nam giới là cái research của họ chỉ ra là những anh trai thẳng mà sau khi lấy vợ có gia đình rồi thì sẽ khoán hoàn toàn cái việc mua những cái sản phẩm grooming này cho vợ luôn, vợ mua cái gì về thì xài cái đó. Và khi mà thương hiệu họ nhìn nhận được cái cái gap giữa buyer và user, tức là cái người mua và cái người sử dụng đó, thì họ quyết định là sẽ làm một cái giá dịch truyền thông để communicate tới đối tượng người mua thay vì là communicate tới đối tượng uh, sử dụng như là cái common practice của quảng cáo từ đó tới giờ. Tại vì từ đó tới bây giờ thì khi mà mình làm quảng cáo trừ khi là mình làm những cái sản phẩm dành cho những người không có khả năng đi mua như là làm sản phẩm dành cho trẻ em kiểu sữa hay là đồ em bé hay cái thứ thì tất nhiên là em bé không thể nào tự mình đi mua được thì ba mẹ phải mua cho rồi. Nhưng mà lần đầu tiên một cái sản phẩm nhắm tới đối tượng nam giới trưởng thành nhưng mà lại uh, làm truyền thông cho phụ nữ, cho những bà vợ. là cái cách mà họ tap into cái insight của những bà vợ thì cũng rất là đơn giản luôn. Chính là chỉ cần feature hình ảnh một anh trai cao to đen hôi rất là quyến rũ hấp dẫn uh, củi ngựa cái <cười> hình ảnh củi ngựa mình cũng không biết tại sao là củi ngựa nhưng mà nó quá ridiculous cho nên là cái cái frame mà cái anh diễn viên này ngồi trên lưng ngựa cũng là một cái frame nó thành một cái meme me luôn đó, trên tâm lò đó mọi người. Thì cơ bản là cái anh trai này vào một cái thông điệp thôi là kiểu chồng của chị thì có thể không không hot được như em đâu nhưng mà nếu mà chị mua cái sản phẩm này cho chồng chị thì at least là chồng chị có thể ngửi mùi giống em. Thì nói một cách đơn giản đây là một cái campaign dùng da thịt để bán sản phẩm uh, như là rất nhiều những quảng cáo khác đã từng làm thôi nhưng mà thứ nhất thì đây là lần đầu tiên mà cái Đối tượng phô da thịt Thì không phải là phụ nữ Tại vì từ đó tới giờ những cái campaign Mà dùng uh, những cô người mẫu sexy Để bán sản phẩm cho nam giới Thì rất là thường gặp rồi đúng không Thậm chí là tới tận bây giờ Một cái brand personal grooming cho mail Như là Romano hay là Axe Thì vẫn thường xuyên có những cái hình ảnh Là sử dụng sản phẩm này đi Thì bạn sẽ có những em gái chân dài Đổ rạp dưới chân các kiểu Thì cái chuyện mà dùng da thịt để bán sản phẩm cho nam giới thì không phải là mới nhưng mà cái campaign này nó flip cái stereotype nó dùng chuyện khoe da thịt của một anh trai để bán sản phẩm Cho phụ nữ Và vì nó rất là hài hước duyên dáng Nó không hề phản cảm Nhưng mà nó lại đánh trúng inside Cho nên là tới cuối cùng thì nó tạo ra một cái Campaign vừa viral Ở trên mạng xã hội mà cũng Contribute rất là tốt cho cái việc push sales Là cái số sản phẩm bán ra Của Oldspine sau khi trải campaign này Là nó thực sự có Cái chiều hướng tăng lên thì đây chính là cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái việc là những cái ý tưởng quảng cáo thì không phải lúc nào cũng cần phải uh, sâu sắc đẫm lệ, không cần phải có cái gì gọi là uh, khiến cho người ta rung động với mãi không quên. Nhiều khi nó chỉ cần là một cái ý tưởng rất là ngớ ngẩn và hài hước thôi nhưng mà nó thật sự đánh trúng inside, nó thật sự uh, khiến cho trigger người ta nó thật sự trigger người ta bằng một cái nhu cầu ham muốn rất là rất là nông cạn như là kiểu muốn chồng mình có ngủi mùi giống một anh trai đi đẹp nào đó ngoài đường, ngoài chợ uh, thì cũng đã là một cái ý tưởng rất là hiệu quả rồi và mình nghĩ là đi làm quảng cáo thì mình rất là còn những cái inspiration từ những kèm campaign như vậy tại vì nhiều khi tụi mình đi làm quảng cáo tụi mình cũng hơi bị lặm á mọi người kiểu như là mình cứ bị một cái pressure là phải tạo ra những câu chuyện uh, long trời lỡ đất là cho mọi người kiểu thức tỉnh Hoặc là kiểu thay đổi xã hội các kiểu Nhưng mà thực ra thì uh, Khi mà mình làm được những cái idea mà nó phân Nó rất là ngớ ngẩn Nhưng mà nó vẫn tạo ra được những cái hiệu ứng nhất định như vậy Thì mình thấy là nó còn thỏa mãn Nó còn satisfying hơn rất là nhiều So với lúc mà mình build những cái câu chuyện emotional nữa về đó cũng là cái campaign Cuối cùng để mà mình có thể kết lại Cái kỳ podcast của tuần này Phần 3 của những chiến dịch quảng cáo Làm nên lịch sử Thì như mình cũng có chia sẻ ngay từ đầu khi Mình mới, mới bắt đầu làm cái series này Đây là những cái chiến dịch mà tự mình Cảm thấy là mình rất yêu thích Và cũng là những cái chiến dịch mà được nhắc đến rất là nhiều Như là những cái reference khi mà mình Trò chuyện với các bạn đồng nghiệp hay là khi mình brainstorm nghĩ idea cho những cái brief Mình nhận được thì hy vọng là Những cái phân tích và chia sẻ của mình trong kỳ podcast này cũng có thể giúp cho các bạn có được thêm một số những cái cảm hứng hay là chất liệu để nghĩ idea uh, trong quá trình các bạn đi học hoặc là đi làm theo như kế hoạch của mình thì cái series những cái thiệu quảng làm nên lịch sử này sẽ chỉ còn một kỳ nữa thôi, uh, cũng là kỳ podcast cuối cùng trong tháng 4 thì mình sẽ chia sẻ về những cái Modern classic rất là những cái campaign mà tuy chỉ mới ra đời trong vòng 5 năm trở lại đây thôi nhưng mà đã tạo nên được một cái tiếng vang đủ lớn để mà ai cũng phải nhắc tới ai cũng phải biết tới, thì uh, nếu như mà các bạn đã theo dõi Những cái kỳ vừa qua Của series chuyên dịch quảng cáo Làm nên lịch sử Thì mình rất là hy vọng Các bạn cũng sẽ chờ đón Cái kỳ podcast tiếp theo Còn bây giờ thì Kỳ podcast ngày hôm nay của tụi mình Đến đây là hết rồi Cảm ơn các bạn rất nhiều Vì đã lắng nghe Những câu chuyện làm ngành Sẽ vẫn trở lại với mọi người Vào tối thứ năm hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó Trong tương lai Bye bye